1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. El programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras y son las 11 en punto de la mañana. Como saben ustedes, este programa hemos venido hablando durante unas semanas. Eh, primero hablamos de del, la adolescencia, la sexualidad y liarse, lo que llaman los niños el rollo o liarse los adolescentes después hemos hablado de el sexo en el noviazgo amor, sexo y noviazgo hoy queremos hablar de las consecuencias de tener sexo en el noviazgo y de vivir juntos todos estos programas que ustedes han escuchado esta semana pasada y este, y el de la semana que viene, el de la semana que, siguiente, que probablemente seguíamos tratando temas parecidos, los pueden pedir, si quieren, a 91-822-8010, 91-822-8010, o bajárselo en el, en, el, en el canal de Radio María, canal Radio María en podcast. También lo pueden bajar en La Vida Como Es, José María Contreras, La Vida Como Es, en podcast, en iBox e y el programa de hoy, ya si, si quería decirle, si tienen alguna duda o algún problema o alguna consulta o alguna cosa que nosotros le podamos resolver, ya saben ustedes, la vida como es arroba maría punto es, la vida como es arroba maría punto es. Quiero agradecer muchísimo a todos los que llaman, porque muchísima gente que luego habla conmigo, que pide hablar conmigo a solas, que, que me escribe para que nos veamos, etcétera, me hablan mucho de las llamadas que ustedes hacen. Yo siempre se lo digo que esto es de, de lo más, digamos, la vida es lo que más mueve a las personas y la vida son sus llamadas. Por otra parte, también quisiera sal saludar a la gente, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Ponen pues Radio María en, en Facebook y ahí aparecemos y saludo a todas ellas. Muy bien, pues empezamos. O sea, consecuencias de la eh, del sexo en el noviazgo, Porque, claro, se tiene sexo, se tiene sexo visualmente, se tiene sexo bueno, habitualmente los que tienen, quiero decir, pero después hay un, un después. En esta vida, después de todo, hay un después. Y como he dicho muchas veces, pasarlo bien quiere decir estar sereno, estar tranquilo y pasarlo bien después de haberlo pasado bien. Porque hay veces que uno lo pasa bien y todo lo que viene después de, pas de haberlo pasado bien es un, 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 un desasosiego, un lío y... y... Algunas de estas consecuencias te las voy a decir. Quiero avisar que todas estas consecuencias son cosas que no he sacado generalmente de los libros, excepto alguna cosa puntual que yo le pueda decir, y se lo diré. Sino cosas que la gente me ha dicho a mí personalmente en esas conversaciones que tenemos, me han dicho pues, eh, lo que voy a reflejar ahora. Es decir, por una parte... Cuando se tiene mucho sexo en el noviazgo, cuando se tiene sexo de forma habitual, esa relación ya no es entre personas, es entre cuerpos. Es muy probable, es muy probable, que en el momento en que se quitase la relación entre cuerpos, desapareciera la relación porque no había relación entre personas. Esto es frecuentísimo y es causa de muchos chantajes. Ya hablé la semana pasada de algo de esto. Si lo dejamos, me dejas. Si lo dejamos, te dejo. Con lo cual, lo que nos une es el sexo, es el cuerpo, es una relación de amantes. Otro tema es que la fidelidad hay que entrenarla. Hay mucha gente, yo me encuentro con mucha gente, que dice que esto de la fidelidad es imposible, y es porque no la han entrenado siempre que han tenido ganas de sexo han tenido sexo y eso fundamentalmente ha ocurrido en sus relaciones en sus noviazgos no sé si llamarlo noviazgos porque a lo mejor no lo han sido siquiera en sus relaciones con personas por otra parte se rompe un anhelo del corazón humano también me parece que hablábamos la semana pasada si tú le dijeras a muchas personas de todas las culturas las religiones, etcétera quieres casarte con una persona que haya tenido muchas o pocas relaciones, te dirá que pocas, pocas o ninguna, te dirá que ninguna. Porque todo el mundo quiere ser querido o exclusiva. El amor exige en muchísimas ocasiones unicidad. Es decir, yo quiero ser el único. Esa Ese querer ser el único es la causa de los celos. Esa es la causa de los celos. Es que el ser humano le pide al amor ser el único incluso en los países no sé si tenéis experiencia sobre esto pero en los países donde la poligamia etcétera está aprobada cada mujer quiere ser la favorita porque quiere hacer que de alguna forma se acerca a la única por otra parte me dijo una vez una niña para dejar de ser virgen siempre hay tiempo en cambio, si se deja de ser virgen, ya no hay marcha atrás. Y eso es verdad. Porque muchas veces las la, la, la personas dejan de ser vírgenes por miedo a ser dejadas. Porque lo hace todo el mundo. Porque no quiero ser rara. Cuando realmente una persona con autoestima lo que diría es, no quiero tener relaciones. Y si el otro o la otra acepta el tema, se explica, se puede explicar, y si uno no sabe explicarlo bien, busca alguien que lo pueda explicar. Pero si el otro o la otra acepta el tema, hasta aquí hemos llegado y ya está. Y si no lo acepta, se acabó. Esto es muy, muy, muy importante. Porque es que si no está uno a merced de los sentimientos del otro y de los sentimientos que el otro le provoca a uno. También hay otro tema importante. Si has ido por ahí dejándote parte de ti en esas relaciones, porque indudablemente uno se deja parte de sí, la persona con la que te cases, pues ya no se lo podrás dar el 100%. ¿Por qué? Porque te ha dejado por ahí parte de ti. La cantidad de problemas que tiene en el, pro, en el programa pasado una señora nos llamó y nos dijo que que era una gota de, de, de veneno que se había puesto en su relación que llevaba me parece que dijo 16 años casada una gota de veneno que se había puesto en su relación el haber tenido relaciones antes de antes de casarse o sea es que las cosas son para cuando son y el noviazgo es para conocerse, no para vivir como un matrimonio que todavía no es. Además, cuando no hay, cuando no hay compromiso seguro y para siempre, es muy difícil que la mujer se entregue. Porque la mujer puede entregar el cuerpo, pero para entregarse ella tiene que entregar la cabeza. Y es muy difícil. Y luego, por otra parte, la ley de los rendimientos decrecientes, esa ley que dice que, el, que el, 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 cada vez te gusta el, el, la langosta, si lo comes mucho, cada vez te gusta menos y te apetece otra cosa, esa funciona muy rápido cuando no hay compromiso. Y eso no quiere decir eso, no quiere decir que uno ya no le guste el sexo, sino lo que quiere, igual que cuando uno come langosta, lo que quiere decir... No es que no le guste a uno comer, sino que no me gusta el sexo con esta. Por tanto, se llega a un abotargamiento de los sentidos con esa persona y uno empieza a buscar en otros lados. Y eso es por exceso de, de, de sexo. Eso a mí me lo han dicho muchos hombres. Es más, cuando algún hombre a mí me dice, es que a mi mujer yo no la veo como mujer y a todas las demás sí, que ya la cosa tiene historia ya esa frase, yo siempre le digo, a lo mejor es porque te has pegado un atracón a destiempo. Cuando uno se pega un atracón de algo, termina aborreciendo eh, pues ese sabor. Esto es muy importante. La mayoría de las infidelidades que hay al poco tiempo de casarse es por el tiempo, por el, las relaciones que se han tenido antes. Si esto me está oyendo alguien, que seguro que sí, que le ha pasado, eh, eh, es todo este tema que sepa que se puede volver a empezar. Muchas veces la gente empieza porque no sabe las consecuencias. Puede volver a empezar viviendo la segunda virginidad, poniéndose de acuerdo con la pareja, pero pues, a partir de ahora. Entonces, lo que hay que evitar es los momentos previos a tener relaciones, porque generalmente siempre son iguales. Y esos momentos hay que evitarlos. Porque muchísimos, yo conozco matrimonios que, desde mi punto de vista hubieran, perdón, noviazgos que desde mi punto de vista hubieran sido matrimonios felices y que se han roto en el noviazgo por el sexo. Así de claro. O sea, es, es, es así. O sea, no podemos engañarnos. No podemos engañarnos. Las cosas son como son. O sea que. Vamos a ver. Hola, soy una mujer de 34 años, he vivido la lujuria, tengo una hija de 8 años. Después de, la, de una muerte muy dolorosa de mi madre, me he dado cuenta del sentido de la vida. Me cuesta mucho encajar en esta sociedad y con los hombres de hoy en día. Me siento desvalorada y muy sola. Hace casi... Tres, hace casi tres años solo intento hacer el bien y mi gran inspiración es ser una gran mujer ejemplar, pero para llevar estos estos valores te hace estar completamente solo y que te traten de loco, no encuentro el camino me niego a entregarme a alguien que no quiera un compromiso que no quiera a mi hija, que no quiera una familia, que no quiera a mi casa las responsabilidades independientemente del sexo, que es lo que busca. primero, pues mira en primer lugar, Vanessa, te voy a dar la enhorabuena. ¿Por qué te doy la enhorabuena? Porque has visto, has comprendido esto, joven, si hace tres o cuatro años, con treinta años, te has dado cuenta de esto. Es decir, no cejes. Todo esto de que te tratan como una loca, como una no sé cuánto, todo esto que dice mucho cuidado, mucho cuidado porque seguro que viviendo así eh, eh, en, encontrarás un ambiente donde donde te encontrarás cómodo porque pensarás lo que lo que tú es decir y entonces lo único que te pido lo único que, vamos que te pido que, que, que hablo en voz alta contigo ni siquiera te lo aconsejo, pero tú verás eh, es que no pierdas la esperanza. En los momentos de bajón se tiende a perder la esperanza. No pierdas la esperanza, por favor. No pierdas la esperanza. Es decir, es muy importante, muy importante que no pierdas la esperanza. O sea que... Continuamos con esto. El tema es que muchas de las personas que tienen sexo que tienen mucho sexo, a partir de tener mucho sexo, una de sus consecuencias es que no creen que el matrimonio sea para siempre. Como han roto algo, que aunque uno no lo diga, aunque uno no lo piense, aunque uno no, en el fondo sabe uno que es algo que no se podía haber roto. ¿Habéis visto esta chica que nos ha escrito, Vanessa? He vivido la lujuria. ¿Esto quiere decir algo malo? que ya lo sabe, lo sabía. Quiere cambiar, quiere mejorar. Quiere ser una gran mujer ejemplar. ¡Enhorabuena! Así de claro. Pues como uno sabe que has roto algo, esto de que el matrimonio es para siempre, te dirán, depende. Y cuántos casos veo yo en chavales jóvenes que, claro, depende. Y cuando el depende entra, pues... Pues ahí estamos. O sea, cuando el depende entra, entonces va por ahí a hacer pascua. Porque depende siempre hay. Las cosas no son maravillosas. Depende siempre hay. Por otra parte, una de las consecuencias de vivir el sexo en el noviazgo es irse a vivir juntos. Antes, hace años, la gente... Eh, Decía que, que era una cosa religiosa esto de no querer vivir, de no irse a vivir juntos. No es verdad. No es verdad. Hay estudios. El Wall Street Junior sacó un estudio que la gente que se va a vivir antes... ...se separa más... ...y hay más infidelidad... ...el Instituto Bernier de la Familia... ...que es un instituto que no depende... ...de ningún tema de nada privado... ...sino que depende... ...del gobierno de Canadá... ...llegó a las conclusiones de que las personas... ...que se van a vivir juntas... ...se separan el doble... ...en los primeros cinco años... ...que las que no han vivido juntas antes... ...y hay el doble de infidelidades... ...o casi el doble de infidelidades... O sea, es que las cosas, lo que uno hace que no está acorde con la naturaleza humana, aunque a uno le parezca muy natural, no está acorde con la ley natural. Y valga la redundancia, eso tiene un coste. Eso no sale solo. Eso no sale gratis. Tiene un coste. Es muy importante. Porque es que la ley natural es el modo de uso del hombre. Si nosotros compramos un aparato y entonces te viene unas instrucciones que pone modo de uso. Pues entonces tú las lees detenidamente porque como no las sigas algo de ese aparato se rompe. Pues la ley natural que la lleva todo ser impreso en su corazón y que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y que algunas veces ese saber lo que está bien y lo que está mal se puede apagar, pero se apaga, vuelvo a decir lo mismo, porque sigue la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, porque a base, a base de hacerlo como uno no debe a base de no seguir la ley natural, termina uno pareciéndole poco importante, pero sigue siendo igual de importante que al principio. ...e incluso termina uno justificándolo y diciendo... ...no, es que esto no está mal lo hace todo el mundo... ...esto está bien, esto no sé cuánto... ...porque es que el hombre no puede vivir... ...realmente el hombre no puede vivir en contra de la verdad... ...y entonces lo que hace para poder vivir es cambiar la verdad... ...cambiar la ley natural y decir que no está tan... ...pero la ley natural son las instrucciones de uso del hombre... ...por tanto todo el mundo sabe... Lo que está mal y lo que está bien. Al comienzo de empezar a hacer las cosas mal o bien. Después ya, digo, se va apagando a base de la repetición. Y eso ocurre con todo. O sea, una actriz que se desnuda la primera vez le, gusta, le cuesta muchísimo. Yo lo he oído y lo he hablado. Cuando empieza a decir ya no me cuesta nada es porque se ha desnudado muchas veces. Ley de los rendimientos decrecientes, ¿lo veis? Es un tema fundamental. Un tema fundamental. Por tanto, esto de nos vamos a vivir juntos, que muchas veces se hace porque uno lo pide y el otro no se atreve a decir que no. Muchas veces porque es que nosotros nos queremos y no necesitamos papeles, como diciendo no necesitamos compromiso. Vale, vale. Cuanto más comprometido está el ser humano, más razones tiene para no dejar un compromiso. Y si no hay compromiso, lo que hacemos es quitarle las razones al ser humano. Si no hay compromiso, las razones se desvanecen. Y se desvanecen por los deseos y los sentimientos. Y muchas veces esto de poner, aunque no se diga, porque hay mucho sufrimiento. El otro día escribía una señora que hay mucho sufrimiento oculto en todo esto. Aunque no se diga, muchas veces decirnos vamos a vivir juntos pone aún un compromiso. Es como el sexo. Si digo que no lo dejamos, luego yo, para comprobar si puedo estar contigo o no puedo estar contigo, porque tengo dudas lo que hago es pedirte todo. ¿Pedirte todo? Así de claro. Se da un disgusto en muchos casos a los familiares, porque por muy modernos que sean los familiares, en el fondo, 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 el ser humano quiere pues, que las cosas sean acorde con la ley natural. Así de claro. Ya, es, es un tema, es un tema, es un tema es que ahora como lo hace todo el mundo como se pone todo el mundo, como dice todo el mundo yo incluso he llegado a pensar que no es tratar bien a una persona porque si se está inseguro de que esa es la que yo tengo con la que yo tengo que vivir con esa persona tengo que vivir toda la vida ¿por qué se le pide eso? ¿por qué se le pide? hagamos vida matrimonial ¿Por qué se le pide eso? Claro, es que... Si sí, no estoy seguro... O sea... Y con una seguridad ficticia muchas veces... Yo lo he visto, se van a vivir juntos. Aparentando seguridad y madurez personal. Pero temblando. Porque es como... ¿Cómo lo diríamos? Es como un becario en una empresa... Un becario en una empresa, yo he estado, como saben ustedes, muchos años en un departamento de recursos humanos, un becario en una empresa se siente mirado. Porque de cómo haga el trabajo muchas veces depende el que siga en esa empresa o no. Es decir, el que tenga trabajo o no. Cuando dos personas se van a vivir juntas para ver si... Para ver si esto funciona, para ver se sienten chequeados, se sienten mirados por el otro. Y ya si fracasa, porque en la mayoría de las ocasiones lo dicen las estadísticas, eso no sigue para adelante, pues entonces el que ha sido dejado no es que haya fracasado como trabajador, que es lo que muchas veces tiene la sensación la gente que no sigue en la empresa después de, de, de estar un tiempo de becario sino ha fracasado como persona, me ha probado como persona y me ha dicho no. Si nos dedicáramos todos a probar a la otra como persona, es la suficientemente problema en la vida para decir que no el 100% de las ocasiones. Por eso uno necesita un compromiso. Por eso uno necesita un, saber que el matrimonio tiene muchas dificultades. Por eso uno necesita saber que no es un camino de rosas, que en un matrimonio tiene uno que poner en marcha todos los valores y las virtudes. Pero no, nos juntamos hasta que esto se termine de disfrutar, hasta que ya baje contigo el, la emoción y entonces me busco a otro a otra y empiezo otra vez. Y luego se dice, no, incompatibilidad de caracteres. Si eso de la incompatibilidad de caracteres no existe, será incompatibilidad de egoísmos. Porque teóricamente todos los caracteres, al ser distintos, pues, pues son incompatibles. Teóricamente, como uno se ponga a, 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 a querer compatibilizarlos sin que haya un roce, todos son incompatibles. Y lo que de verdad son incompatibles son los egoísmos. Es que yo no paso por ahí, es que yo no doy esto, es que yo no hago esto, es que a mí esto me cuesta, es que yo he venido aquí para que no me pongan pega, es que esto, es que esto, es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo... ¡Que me voy! Y luego, claro, las siguientes relaciones, ¿eh? digamos, después de vivir juntos, cada vez son más difíciles de mantener... Porque romper las cosas la primera vez es mucho más difícil que romperlas la segunda, la tercera. Y luego, además, son relaciones, digamos, menos. ¿cómo le llamo? Menos comprometidas, en el sentido de que, claro, ya te tienes que ir a vivir con gente que antes ha vivido junto, porque una niña, por ejemplo, que ha vivido junto con tres personas, es muy difícil que encuentre un chico que no ha vivido con nadie y que diga, me voy contigo, porque todo el mundo quiere entrenar las cosas, ¿no? Estrenar, perdón, las cosas. Y al revés, un chico que haya vivido tal, pues pasa que las mujeres muchas veces en mi experiencia ¿eh? se enamoran de otra forma y aguantan más esto o sea la sexualidad del hombre antes de conocerla la aguanta más la mujer que el hombre pero todos esto, estos son temas que son vitales son absolutamente vitales Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, le damos las gracias, tenemos aquí muchas llamadas, muchos de Facebook, también nos escribe, escríbanos, pues mira, nos escribe Silvia Josefina desde Asunción, Paraguay, José Aquiles Melo desde la República Dominicana, Luis Carlos Sene desde Paraná, Brasil, Carles Acevedo desde Chile, Miguelina Rivera desde Santo Domingo, José María Córdoba, buenos días, no nos dice dónde... Victoria Miño, desde Barcelona. Muy bien. Desde Van Gogh. ¿No ha escrito alguien? Mira, pues desde Bangkok Pues nada, fenomenal. Me dice Javi Esquinas que, me, que no han escrito desde Van Gogh. Pues fenomenal. Pues vamos a poner una cancioncita que es Something de los Beatles.
2: Cracks me like no
1: Continuamos aquí en la vida, como les estamos hablando, de sexo en el noviazgo, consecuencias. Si este programa que están oyendo ya les parece que le puede servir a alguien, pídannoslo al 91 822 8010 y se lo mandamos a casa ven por teléfono, quiero este programa, se lo mandamos a casa. Por otra parte, si quieren decirnos algo, la vida como es, los testimonios escritos son también maravillosos. Y por otra parte, a partir de esta tarde o mañana, estará colgado este programa en los podcasts de Radio María y en los podcasts de eh, iVox. Muy bien, pues seguimos. Y yo quisiera decir... En que, generalmente, muchas veces las causas por las cuales uno se va a vivir juntos puede ser hasta, fíjate, hasta pagar menos la luz. Tú fíjate lo que une eso, pagar la luz o compartir el piso para tener menos gastos. Fíjate el compromiso que uno adquiere, la facilidad para dejar. Pero también es verdad que muchas veces no saben lo que realmente se hace. Falta formación. Hay una manipulación por parte de la débil cultura que nos rodea, de esta cultura light. Hay un mal uso de la libertad. Creerse que aunque los demás las cosas le hayan ido mal, porque esto de dejarse después de vivir juntos es lo, lo más frecuente. Eh, a ellos les va a ir bien, no se sabe por qué, pero les va a ir bien. Habría que preguntar, pero ustedes están haciendo algo distinto de los demás. No, 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 no. Pues entonces, ¿por qué les va a ir bien? No? O sea, quiere decir, es como si, como si uno no sé, fumara mucho, 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 y luego se extrañara de tener un efisema, pero si la gente que fuma mucho, mucho tiene un efisema. No, es que yo no lo voy a tener. Ah, bueno, pues nada, pues tú no lo vas a tener. Además, cuando, cuando se deja, porque en esta vida siempre hay un después, es una situación dolorosa. Es mucho peor que si se hubiera dejado un noviazgo. Vivir con una persona y después dejarlo es una cosa que marca, porque deja huella para siempre, porque se ha dejado para siempre. Es que es así. La desilusión, el sufrimiento, la aridez que supone el fracaso, el desencanto, la sensación de haber sido rechazado como persona. Porque si uno ha sido dejado es porque no ha satisfecho lo que el otro quería comprobar. Eso produce una una carencia de autoestima que muchas veces muchas personas piensan, a mí me lo han dicho, que no son dignas de ser queridas. Y entonces son ya muy vulnerables, porque están incapacitadas para decir que no, en muchísimos casos, por miedo al rechazo, por miedo a convertirse todavía en menos dignas. El lastre es muy fuerte. El lastre es muy fuerte. Después hay un porqué. Perdón, después hay un después, unas inseguridades, una, unos celos, una falta de seguridad, un mirar el móvil continuamente del otro. ¿Y todo eso por qué? Porque si nosotros no lo hemos hecho acorde con la ley natural, que es las instrucciones de manejo del ser humano, pues lo más probable es que ahora en el noviazgo en, en este vivir juntos pues también se puedan saltar esas instrucciones si la hemos saltado antes otra señora en otro programa hace tiempo llamó y dijo que llevaba 30 años casada y siempre que habían tenido un problema habían pensado en la infidelidad del otro ¿por qué? le pregunté Digo, porque como no hicimos lo que debimos en el noviazgo, pensamos que el otro podía no hacerlo estando casado. Porque es mucho más fácil que no hacerlo en el noviazgo. Y es verdad. Diga a sus amigos que nos vean, que nos escuchen en Facebook Live. Esto queda colgado en la red. Aunque no vean ahora, queda colgado en la red. Entonces, la vida como es. Entra en Facebook, la vida como es. Radio María, la vida como es. 6 de noviembre de 2019 y ahí está el programa y está el programa la semana que viene y mañana y pasado y al otro y al otro desde ya está ahí el programa y nos pueden escuchar y los pueden repartir a sus amigos los pueden mandar los pueden corrar en Twitter puede hacer lo que les dé la gana pero es una pena que la gente sea infeliz porque no sepa sus leyes su su sus instrucciones por otra parte la gente que se va a vivir junta, el reloj biológico empieza a apretar. El compromiso de la segunda vez no es como el de la primera, pero, pero el reloj biológico gasta malas pasadas. No estoy desesperanzando a nadie. Lo que estoy diciendo es que en el terreno de la, de la felicidad siempre se puede empezar pidiendo perdón y recomenzando pidiendo perdón a quién se debe y cómo se debe, pero hay que recomenzar con seriedad. Si recomienza uno con esa frivolidad, con esa con esa cultura light, como he dicho antes, todo esto no sirve para nada. Y al final la vida emocional de muchas personas se convierte en muchas relaciones que son muchas subidas de, le, de, de, de la emoción, muchos enamoramientos pasajeros o incluso mucho, lo digo, no lo digo, calentones, que no tienen nada que ver con el amor. Y así hay mucha gente que piensa que nunca he sido querido, querida. No me ha querido nadie. He gustado como cuerpo, pero como persona nunca he gustado. Y no es porque no valgas, es porque no lo has intentado, sencillamente. Porque para ser aceptado aceptada como persona... Hay que poner unas condiciones, unas condiciones de respeto. Unas condiciones a mí mismo. Si en mi grupo no se me respeta, no es que me quede solo sola, es que me voy a otro grupo. Es que es duro, sí, pero más duro es no ser querido. Es difícil encontrar otro grupo, sí, pero se encontrará, porque más duro es no ser querido más duro es que en el futuro tu padre, el padre de, de, de tus hijos, no viva contigo. Y es duro para ti y para tus hijos. Y todo eso muchas veces se consigue y ocurre porque no nos hemos tomado en serio la relación. Porque desde hace algún tiempo... Nosotros sabemos que hay dos, dos tipos de relaciones. En, en nuestros amigos, mirad a vuestro alrededor, vuestro amigo. Hay relaciones que dicen esto van en serio y otros que dicen no me fío un pelo. Antes de tomar una decisión, siempre se tiene que ver el estado en que yo quedaría si fracasase. ¿Y cuántas probabilidades hay de que esto fracase? Porque a lo mejor hay más de las que nos creemos. Muchas más de las que nos creemos. Pero bueno, ahora es el momento en que ustedes nos cuenten sus cosas. Yo voy a llamar, a, a dar un teléfono, ustedes nos llamen y ya digo. Cuéntenos las cosas, aunque sean duras, porque así están ayudando a la gente a pensar. No se trata de dar consejos, porque no los consejos la gente no los sigue, pero si no sigue ni los consejos que le da a su madre, que es la persona que más lo quiere y más desinteresada, ¿cómo van a seguir los consejos? que? Pero ayudar a la gente a pensar es muy importante. 91005 9419, 91005, 9419. La vida, el hombre lo que busca en la vida en el fondo, 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 es querer y ser querido. Y entonces lo que no se puede es tontear con el amor. Igual que nadie tontea con el dinero, nadie tontea con las cosas serias de la vida con el amor que es lo más serio que hay en la vida, lo más serio que hay en la vida, nadie tontea. Y si se tontea, se fracasa. Es que es así. Si se tontea, se fracasa. El, 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 el amor es lo suficientemente serio como para que, si uno no se lo toma en serio, fracase. Así de claro. Por tanto, el amor hay que tomárselo en serio. Preparar el amor en serio, que va a ser para toda la vida. Tomar las decisiones adecuadas para que esto dure toda la vida. Si una cosa se está golpeando con frecuencia, no puede durar. Y muchas veces la gente lo que hace es golpearse con frecuencia voy a decir más muchas veces la gente se arrepiente de ser buena persona en estos terrenos muchas veces la gente tiene sensación de culpa por hacer las cosas bien que ya es tremendo el tema ¿eh? que la gente tenga sensación de culpa por hacer las cosas bien pues así somos y así estamos así somos 91 94 -19. Quería también decir que todo esto, como estos programas son un... Bueno, ahí tenemos un, una continuidad, empezamos por, por el liarse con el sexo. Las niñas que se lían dicen, no, pero es que luego ya no lo haré. ...uno empieza con 14, 13 años, 12 a liarse con el sexo... ...y es como una cadena... ...se lía con el sexo... ...después, que es todo penetración, esto de liarse... ...después sexo en el noviazgo... ...después vivir juntos... ...y después lo que sea... ...no sé lo que será... ...pero el tema es muy, muy, muy importante... ...es decir... ...no puede uno decir... ...no es que si yo ahora me lío después... ...ya no me voy a acostar, ya no... ...que no... ...ya no voy a tener relaciones, ya no voy... ...que no... ...pero a ti quién te ha engañado... ...esto es una cadena... ...y uno empieza a hacer las cosas mal con 13 años... ...con 14 años... ...hay gente que empieza después... ...con 15, 19... ...hay gente que empieza después... ...pero todo... ...lo que... ...lo que tiene posibilidades de salir mal... ...es muy probable que salga mal... ...todo el que se arriesga... ...es muy probable que salga mal... ...es muy probable que... que, que las cosas... Eh, ...no lleguen... ...y no sean como nosotros... ...nos damos cuenta... ...al principio... Somos muy modernos, incluso somos famosos en nuestro grupo porque hacemos esto o lo otro y parece que todo va muy bien, y parece que somos tremendos, y parece que esto es extraordinario, y parece que tal. Pero a medida que va pasando la vida, nos vamos dando cuenta del error. Bueno, ya saben, 910059419. Juana, bu buenos días.
0: Muy buenos días, don José María. ¿Qué me, me encanta de oírle porque dice el Evangelio auténtico cada miércoles. Bueno. Es una maravilla como habla. Todo lo que ha dicho tiene muchísima razón, que esto lo repito yo muy a menudo. Cuando hablo con la gente, cuando hablo con mis hijos, cuando eran más jovencitos, ahora ya el pequeño tiene 40 y el mayor 54%. O sea que todo lo que está diciendo es la pura verdad. Pero la gente hoy día no hace caso de nada. La gente va a su bola, como dice, y ahora me gusta esta chica, y ahora estoy con esta, ya mañana no me gusta, ahora estoy con otra, y el desmadre que hay, que esto es que es inaguantable. Esto es inaguantable. No hay educación, no hay principios, no hay, no hay esa moralidad que se tiene, esos, esos límites, esas cosas que antes te enseñaban. Ahora, perdón, ¿qué pasa en avión?
1: Nada, aquí, aquí esperamos que pase el avión No se preocupe
0: Es que como vivo al lado del aeroclub Que sale en la avioneta para hacer prácticas
1: pues nada, no se preocupe.
0: Pues, pues nada, que me encanta escucharlo cada semana. No le quiero enredar porque habrá más gente. Por fin he llamado, gracias a Dios, me lo han cogido porque lo he intentado de a veces y siempre me dicen que no existe, que no existe. Digo, Jolín, ¿eh? ¿Cómo no va a existir si, me, si lo han repetido tres o cuatro veces? Sí,
1: pues, hombre, 91, 91 005 diecinueve. claro que existe. Pues muchísimas gracias, Juana. Muy amable por llamar. Hablamos con Pilar. Buenos días, Pilar. Buenos días. Dígame.
0: Mire, yo voy a, yo voy a hablar de mi vida, de, mi, de, mi, de lo que me pasa a mí. Sí. Pues que yo creo que se ha confundido el amor con el sexo. Pienso que se ha confundido el amor con el sexo. Entonces, ni hay amor, ni hay nada. Es sexo, oscuro. Es, es lo que hay hoy en día. Porque el amor es no solamente el sexo, con pues muchas cosas.
1: Por supuesto. En más,
0: es más... Es levantarte por la mañana y, por, y arropar a tu marido. Es que si a le duele algo, pues que estés tú también que te duele a ti. El amor es eso, no es
3: solamente sexo.
1: Claro, así es. Es más, el otro día nos escribió una chica eh, por el Facebook y decía cuanto más sexo, más difícil es el amor. Y yo estuve... El... ¿Me oyes? Y yo estuve luego pensándolo y tal, y claro, cuanto más sexo, muchas veces es verdad que más difícil es el amor. Así es, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Le damos las gracias también a Ramiro Cabezamato, eh, eh, gracias Magana, lo que está mal, está mal, aunque todo lo hagan. Y lo que está bien, está bien que nadie no haga, lo haga, lo hice gracias. Eh, María Esther, que nos escribe desde Argentina, Sucio Campos, Ruth Violeta, eh, Silvia Josefina, eh, ...Sari Escorá, de Ayacucho, que esto me parece que es Perú, Georgina Sandoval, Perú, ¿verdad? Eh, Wanda Palicer de Estados Unidos, Cipri García, de Brasil, Lorena Peraza. Eh, desde Ángel López, desde Argentina Como ven, nos escuchan, nos escuchan, nos ven, nos escribe y lo agradezco Joana, buenos días
3: Sí, buenos días eh, Gracias por el programa que hacen, que es bastante, bastante eh, Nos llena, a mí me llena mucho ¿De dónde por nos llama ¿De dónde
1: nos llamas? Desde,
3: desde Italia
1: Desde Italia, muy bien, bienvenida, dígame
3: Sí, los escucho siempre. Eh, nada, nada, yo quisiera saber, porque yo tengo una una hija que tiene 11 años y ella comienza comienza a preguntar cuando oye, escucha la palabra sexo un poquito, ya, yo sé que con los amiguitos de pronto eh, me dice, mamá, mamá, que yo le digo, a, a tu debido tiempo te, te hablo, pero yo siento mucho embarazo, no sé cómo. ¿Cómo, cómo afrontar eh, enfrentar este tema con ella tiene 11 años pero ya eh, eh, he tenido siempre el cuidado de que mire programas adaptos a la edad de ella un, un poquito de un, un consejo yo les pediría gracias
1: gracias a usted y además habla muy bien castellano muchas gracias por llamar de italia gracias eh, pues mira yo te diría que le contestes con naturalidad a todo lo que te pregunta con naturalidad y verdad. Pero te voy a dar un dato. Que la contestación no sea más larga que la pregunta. Porque muchas veces nos pregunta un hijo algo y entonces ya queremos aprovechar el momento y darle una conferencia sí, sí una conferencia quiere decir explicárselo todo no, con 11 años, te hace una pregunta porque tiene una duda se la pregunta a su madre es una duda pura por decirlo así porque, porque si no, no te la preguntaría a ti por tanto, contéstale con naturalidad y cuando se habla de sexo habla siempre de amor que salga siempre la palabra amor o sea... Vale, muchas gracias eh, Desde un coche nos llaman, buenos días Ahí vamos, míralo
4: Buenos días Hola, buenos días Dígame eh, Bueno, he llamado porque en realidad a ver si podía hablar con usted Tanto en privado como por ahora, ahora también Dígame eh, Mira, llevo un tiempo eh, con bastantes problemas con mi pareja Con mi esposa que estamos casados y claro, yo veía cosas raras Que los comportamientos como cambiaba Y al final, hace un par de días He descubierto que me engañó Bien. Y Tengo una hija eh, La cual hoy por hoy no vivo en la casa Porque eh, como le he descubierto Me ha puesto una denuncia Por haberle perseguido o lo que sea O en, encontrarle Y como defensa digo yo me ha puesto una denuncia, pues al final tuve juicio. Hoy por hoy, me, claro, me la sentencia o lo que sea, me, me dijeron fuera de casa.
1: Muy bien, pues ¿dónde vive usted? Aquí en España. España. Muy bien, pues entonces póngame eh, en un WhatsApp, uy, perdón, en un WhatsApp, en un email me pone los datos, las cosas que tiene y yo le iré contestando y si y si podemos, pues podemos hablar pero deme una explicación más más extensa de, de este tema Sí,
4: es que estoy bastante destrozado porque no sé para qué lado tirar no sé qué hacer he hablado con esa porque llevamos 18 años juntos y esto
1: ¿Qué, año, qué años tiene ella?
4: 36 yo tengo 37 ella tiene 36
1: y lleváis desde bueno desde que erais chavales no
4: sí 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 ya sí, sí, hemos pasado un montón de cosas juntos pero esto se me ha ido de las manos por porque iba de la peor de mala a peor y
1: y hay voluntad de arreglarlo
4: de mi parte siempre la hubo de su parte sí hasta que conoció por lo visto a esta persona y ahí es que empezó ella hace dos meses, hace dos meses me empezó a querer, bueno me empezó a hablar de divorcio y yo le decía que tenía solución, al fin y al cabo solo había que poner los dos de, de la parte y intentar remar todos los dos al mismo lado y claro, sí ponía de su parte pero ya como yo ya notaba que había alguien más lo sospechaba eh, pues fue más difícil o más duro eh, la parte esa de que no lo puso sobrellevar y y continuó con ello, continuó con ello, aunque yo sin saberlo, realmente sin pruebas ni nada, le decía que preferiría que no cometieran ningún error, porque al final eh, le, a, a los que afecta es tanto a mí como a la niña. Y hoy por hoy, claro, mi, mi hija lo vive día a día, eh, siempre me, me dice, y siempre me lo decía, que no le dejaba dormir porque que siempre estaba hablando por teléfono con la otra persona y, y que las 3 4 de la mañana, igual, que se que si fotos, que si videos,
1: que si eso, Pues escríbame, escríbame y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, es ¿eh? la vida como es, arroba radiomaría.es. Y a ver qué podemos hacer. Muy bien, continuamos. 910059419. Carmelo Canarias, buenos días.
5: Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí, estoy nervioso en principio. Pues
1: no esté nervioso, pero si no, no escucha nadie, ¿eh? hombre. ¿Qué va a poner usted nervioso? No, es una vale. broma, es ¿eh? una broma.
5: Entonces... Ah, yo pensaba que estaba hablando hablando usted en serio. No, no, no. Tomado... Ven, me bien, escucha verdad, muchísima
1: gente, dígame.
5: Perfecto. Eh, llevo 30 años casado y usted me acaba de dejar marcado porque esto del tonteo me vino a la mente y claro, eh, llevamos 30 años juntos mi mujer y yo, gracias a, que, gracias a Dios que no le permitió a ella seguir mi tonteo. Ella tenía los pies en la tierra y me dijo, no, no hasta el día que no una el Señor. Y así fue. yo A mí me sobraban placeres en la vida, pero afortunadamente, gracias a Dios, mi mujer no lo permitió, llevamos 30 años juntos, no hemos dejado de tener problemas en la vida, hemos tenido muchos problemas día a día y tanto ella como yo se lo hemos presentado a las manos del Señor.
1: Pues enhorabuena por esos 30 años y, y bueno, yo es que no conozco a nadie, a nadie que se haya arrepentido de no tener sexo en el noviazgo. Conozco a mucha gente que se ha arrepentido de tenerlo, pero de no haberlo tenido, la gente te llama y dice, bueno, menos mal, ayer por la tarde tuve con una persona que que, 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 que que me decía que que que, que bueno que, que, que esto del sexo era un, un tema que es que puede volver loco a cualquier persona. O sea, de verdad, de, de, de no saber dónde tiene una mano derecha. En fin, Bilbao, buenos días. Hola,
6: buenos días.
1: Buenos días, dígame.
6: Pues, bueno, mi nombre es Gaby. Eh, soy una persona... Eh, recientemente eh, nos, nos gracias a dios pudimos concretar el matrimonio por la iglesia
1: muy bien. después de
6: cinco años casados por lo civil muy bien y es una cosa hermosa hermosa, porque con la ayuda de la familia de toda nuestra familia, pues rezando para que esta situación si era si era para para dios bien a los ojos de él pues que fuera adelante y si era algo que que al final, como usted lo menciona, o sea, podemos darle mil vueltas, pero pero se sabe, ¿no? El corazón te dice si la persona con la que estás y el compromiso, que aunque sea por lo civil, yo antes no estoy hablando de de vivir solo irse a vivir juntos, ¿verdad? Sino ya un matrimonio que, bueno, un, un acuerdo civil que lo quieres convertir en sacramento.
2: Muy bien, por... y
6: fue pues bueno ya para para que más personas alcancen también a dar soportación, solo les digo a, a las parejas que están ahí, yo tengo treinta y tres años y bueno o sea no, no por la edad quiere decir que, que puedes pasártela así hasta que tengas cincuenta, sesenta o algo, sino que si escuchan una voz en su corazón que les dice que esa persona es con la que quieren estar, que luchen por ella y que luchen por por tenerlo en sacramento para para bien de, la, de esa familia y, y de las bendiciones que se van a derramar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Eh, buenos días. Ah, que han colgado. Muy bien, pues ya casi hemos, hemos llegado, si no hay ninguna más, si ninguno quiere llamar. ...porque no sé si están entrando... ...porque parece... ...no sé si ha habido algún problema o algo... ...porque se han cortado... ...bueno, pues es igual... ...bueno, amigo ...ya saben ustedes... ...o sea... ...esto... ...sí, venga, pásalo, pásalo... ...bueno, porque estaba ahí la llamada... ...que ha cortado... ...en fin, las cosas del directo... ...porque si esto no en directo ...pues no tendría gracia, la verdad... ...o sea que... ...muy bien... ...pues este es el tema, ¿no? ...o sea lo ven, o sea quererse, 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 es verdad, yo no, no suelo hablar ni quiero hablar en, en de Dios en estos programas, pero no por nada, por, porque yo soy cristiano, sino porque, porque esto es una cosa de ley natural, no hace falta apelar. Ah, ah. Pero indudablemente, cuanto más responsabilidades haya, cuanto más compromiso haya, mucho más fácil, mucho más fácil de llevar para adelante, ¿no? las cosas. Es decir, cuanto más razones tenga uno, hemos dicho muchas veces que el, 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 el amor es sentimiento, inteligencia y voluntad, que es con lo que se quiere y la voluntad se alimenta del sentimiento y de la inteligencia cuanto más razones tenga uno en la inteligencia para cumplir los compromisos cuanto más razones tenga uno en la inteligencia para cumplir los compromisos más fácil será vencer a los sentimientos que nos piden romper los compromisos así de claro Supongo que se ha entendido porque es así de claro hay, hay sentimientos que no nos piden romper los compromisos eso es evidente, pero cuando los sentimientos nos piden romper los compromisos, cuanto más razones tenga uno para, para para vivir los compromisos más fácil será si uno no tiene razones para vivir los compromisos porque no tiene formación, no tiene pues entonces hará lo que le pide el cuerpo si es que es así es que es así. O sea, y entonces pues habrá que habrá que tirar para adelante habrá que tirar para adelante con razones cuando se tiene se tienen razones además se tira para adelante contento con sensación de triunfo con sensación de que mmm, no sé, de que me ha. de que soy valioso, porque se me ha presentado esta ocasión. El otro día me decía un chaval, dice: Bueno, se me presentó una ocasión, se me acercó una niña del trabajo, empezó a. a, a y, 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 y le dije: Mira, niña, no. Y después tengo una alegría, una sensación de valer, de valía personal. Que es verdad, es así. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya saben ustedes, si quieren escribirnos la vida como es punto radiomaria.es, este programa a partir de esta tarde o mañana estará colgado en, 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 el, en el podcast de Radio María o, o, o en iVoox. E y, y, por otra parte, díganle a sus amigos que nos escuchen en Facebook Live, que entren, que entren, porque eso va a estar ahí colgado ya pues, pues, para siempre, desde ahora mismo ya está colgado. Radio María, Facebook Live, ponen la fecha de hoy, 6 de noviembre, y la vida como es, y ya está, y ahí lo ven. Y nada más amigos, que tengan una buena tarde, le doy gracias a mi compañero Javier Esquinas que es el que manda aquí porque ustedes se creen que yo estoy aquí haciendo lo que quiero, está todo el rato mandando. O sea que y, y hasta la semana que viene.